0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Peter Pellegrini včera podnikol doteraz najväčší útok na Roberta Fica z vnútra strany. Dozrel čas na jeho odchod z čela strany. Kým včera sme v podcaste analyzovali vyjadrenia Roberta Fica, dnes sa zameriame na jeho stranického kolegu, no ponovom politického súpera Petra Pelegrínyho. Aký by bol Pellegriniho smer a aká by bola prípadná nová strana, ak by Pellegriniho krídlo odišlo, budete počuť politologičku Anetu Világi.
1: Smer SD má momentálne už priamu konkurenciu, ktorá sa vyprofilovala zo strany Smer Rodinár.
0: A preskupujú sa aj parlamentní fašisti. S Kotlobovho klubu LSNS odchádzajú poslanci z menšej strany KDŽP, otec a syn Kufovci a Tomáš Taraba.
2: Strana Smer dnes je liberálna strana a myslím si, že najlepšia odpoveď pre pani Janu Záborsku prišla pred dvomi dňami, kedy ona sama seba už zadefinovala de facto, že ona nie je pro life, ale ona pro choice. Ak vás prekvapuje, že aj v
0: súvislosti s KDŽP hovoríme o fašistoch, máme na to analýzu politologa Pavla Hardoša
3: fašisti aj títo, pretože to ľudia vnímajú čistotu národa nielen v rámci národnej, ale aj ako kresťanskej kultúry.
0: Počúvajte podcast aktuality na hlas moje meno je Peter Hanák.
4: Podcast a voňavú kávu až domov vám prináša e-shop popradskej.sk. Objednajte si z kompletného sortimentu popradskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes kávičku je doma.
0: Už týždne hovoríme o súboji o predsednícku stoličku v Smere, no včera popoludní sa tento súboj vyostril. Na tlačovku Roberta Fica, ktorej najdôležitejšie časti si môžete vypočuť v našom včerajšom podcaste, reagoval Peter Pellegrini.
4: Pán predseda zároveň povedal, že Smer potrebuje bojovníkov a nie ľudí, ktorí sa sílou, mocou držia svojej funkcie. Sám pritom priznáva, že sa mu už bojovať nechce. Ani v diskusiách, ani v parlamente. A aj v tomto s ním úplne plne súhlasíme. Žiaľ, v mnohých ďalších postojoch sa s pánom predsedom rozchádzame a pán predseda sa častokrát rozchádza aj sám so sebou. Silné slova, že? A to najsilnejšie ešte len príde. Pán predseda hovorí, že smer musí ostať protifašistický a zároveň sa čuduje, keď podpredsedovia strany zásadne nesúhlasia s tým, aby sa smer v parlamente bratal s fašistami. Tieto slová sa týkali
0: poslanca Jána Podmanického, ktorý odišiel zo Smeru pre spoluprácu s poslancami z klubu LSNS, ktorí dnes z tohto klubu vystúpili. K tejto téme sa ešte v dnešnom podcaste vrátime.
4: My tu dnes nahlas hovoríme to, čo si šepkajú všetci naokolo, vrátanie mnohých našich straníkov či voličov, no nikto to verejne nevysloví. Ak chce, pán predseda Fico, pomôcť Smeru a sociálnej demokracii na Slovensku dozrel čas na jeho odchod z čela strany. Svojím odchodom naplní pán predseda všetky ciele, ktoré dnes na tlačovej konferencii ohlásil. Pomôže Smeru stať sa silnejším, zásadne zvýši jeho koaličný potenciál, dá priestor novej generácii politikov, ktorá je pripravená bojovať. Pán predseda má dnes poslednú možnosť, aby sa vyhol sudu Vladimíra Mečiara či Mikuláša Zurindu,
0: na linke mám teraz politologičku z filozofickej fakulty Univerzity Komenského Anetu Világi. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Világi, čo hovoríte na tieto slova Petra Pellegriniho? Najmä to, že Robert Fico by mal odísť, že sa dokonca rozchádza sám so sebou a podobné slova. Aká je vaša reakcia?
1: No, toto je určite najostrejšia kritika z vlastných radov, ako sme zažili v celej ére existencie Smeru SD. A po tom, čo sa stalo v predchádzajúcom volebnom období, ako veľmi utrpala reputácia Smeru SD, tak vlastne takáto, takéto volanie vo obnove, vo reštarte strany mali byť na mieste, aj keď môjho mojho možno, že oveľa skôr, než, než len až po voľbách.
0: Mal to spraviť pred voľbami?
1: No, pred voľbami, respektíve, tesne po tom, čo premiér Fico odstúpil zo svojej pozície a a vlastne rozprávalo sa o ďalšom osude strany, možno by na to bol ten najvhodnejší čas. Práve kvôli tomu, lebo vtedy sa tá reputácia strany otriasala už v základoch a ten čas do nasledujúcich voliek, to znamená nejaké tie, tie dva roky plus minus, by vlastne dali aj dostatočný priestor na to, aby sa tá strana stabilizovala a čelila už vo voľbách ako, a prezentovala sa teda ako reštartovaná nová s novým predsedníctvom, možno že s novými ľuďmi, ktorí povedú. Ak, ak tomu
0: takže, správne rozumiem, tak podľa vás teraz je už neskoro?
1: Myslím si, že v momentálnej situácii nie je, že by bolo úplne neskoro, lebo to, čo rozpráva Petr Pellegrini a ako on si predstavuje, že by sa strana mohla znovu naštartovať, je možné aj vzhľadom na to, že ešte momentálne stále vlastne si podporu nejakú tú základnú alebo teda tú jadrovú udržala táto strana a od samotného škandálu sa, sa vlastne už vzdialujeme prešla určitá doba, naviše teraz momentálne je strana v opozícii a mohla by vlastne práve kvôli tomu, že nie je v centre tej mediálnej pozornosti sa tak otriasť a, a vlastne nanovo získať svoje pozície. Nehovorím, že to úplne neskoro, ale očakával by som takýto rázny krok už veľa skôr a vtedy, v tom čase, ten rázny krok neprišiel.
0: No, on prišiel teraz jeden z našich zdrojov, ktoré nemôžeme menovať, ale je blízky smeru, tvrdí, alebo číta tú situáciu tak, že väčšinu má stále Robert Fico aj preto ešte nebol zvolaný snem, ktorý riadny ma byť až v decembri. Je podľa vás toto ešte boj Petra Pellegriniho o tú moc v smere? Chce on presvedčiť ďalších straníkov? Alebo je to už nejaká exitová stratégia, že toto je aj cesta, akou Peter Pellegrini odíde zo smeru?
1: Pozrite, ak Peter Pellegrini chce využiť svoj politický kapitál, ktorý získal pôsobným na premiérskom poste, a to už či v rámci boja o stranické kreslo alebo kreslo predsedu v rámci smeru SD, alebo Mimo tejto strany, ale v snahe získať dobrú pozíciu v inej politickej strane, tak to musí spraviť teraz. On musí tie svoje súboje politické zviesť teraz. Kým ešte vlastne si ho ľudia pamätajú vo funkcii premiéra, kým ešte môže kapitalizovať na svojej popularite a dôveryhodnosti, ktorú si na, tom, na tejto pozícii získal. Pretože podľa toho dobre známeho slovenského porekadla zíde z oči, zíde zmysle. tým, že on je momentálne radovým politikom, opozičným politikom, vlastne mediálna pozornosť taktiež ju nemá takú, ako, ako si užíval počas premierského pôsobenia. A tým pádom s odstupom času bude aj táto jeho popularita môcť odísť do zabudnutia. Takže ak chce niečo podnikať vo svojej politickej kariére, a to je jedno, že či v smere alebo mimo neho, tak to musí robiť teraz.
0: Čo by bolo lepšie presmer? Aby bol teda predseda Peter Pellegrini alebo Robert Fico?
1: To je pomerne ťažká otázka. Ak si, ak si predstavujeme pod smerom vlastne stranu, ktorá má šancu osloviť širšiu masu voličstva, tak si myslím, že ten Peter Pellegrini by mohol byť dobrou voľbou. Ak si pod smerom predstavujeme tú úzkú stranu, to znamená stranických funkcionárov a, a sympatizantov strany, ktorí sú s ňou... V v nejakom kontakte, tak si myslím, že tam naozaj dominuje vlastne skôro Robert Fico a momentálne mocenský má ešte stále v tejto strane návrh. A pre nich samozrejme je hodnejšie, ako ak stane na poste Robert Fico.
0: Hovorilo sa o koaličnom potenciáli, aj Peter Pellegrini to na tej tlačovke povedal, že, že podľa neho s ním by smer mal väčší koaličný potenciál. Myslíte, že to je pravda? Lebo... Strany, ktoré nie sú smer, tvrdia, že Pelegrini je to isté ako Fico. Že Pelegrini tam bol od začiatku, ľudia okolo neho ako Raši, Žiga predsa boli súčasťou vlád smeru dlhé roky. Čiže pre nich to nie je iný smer, keby mal na čele Pelegrini No,
1: myslím si, že k tomuto sa vyjadrovali iní politici, hlavne v súvislosti uh, o tom smere, ktorý krátko pred voľbami alebo po voľbách bol, a ktorých poznáme, to znamená, že smer aký, aký je dnes, len na poste predsedu by sa vymenila tvá Roberta Fica za Petra Pellegriniho a, a v tom prípade je s nimi potrebné súhlasiť. A na druhej strane vlastne výmenou predsedu a, a, a získanie možno, že takéj majority v predsedníctve smeru SD by mohol Peter Pellegrini zároveň vlastne spôsobiť aj zmenu v strane, personálnu zmenu a následne k um, kľudne aj ideologickú zmenu, respektujem možno, že návrat k pôvodným nejakým ideologickým zásadám tejto strany. A, a toto by potom mohlo mať dopad na to, aký koaličný potenciál by táto strana mala, pretože e, aj my... Si, i, Videli sme to aj pri iných politických stranách. S výmenou predsedu sa často vlastne menil aj charakter tej strany. Respektíve začali dominovať iné ideologické priority v stranách.
0: No, tomuto rozumiem a to aj bolo vidno na tom, akých ľudí si Peter Pellegrini dosmeru a na kandidátku doniesol. Je to napríklad pán Peter Kmec, ktorý je diplomat a je skôr taký vyslovene prozápadný človek, je to pán Matúš Eštok, sú to ďalší ľudia v smere, ktorí, napríklad Jan Podmanický, ktorý zo smeru odišiel, ich nazýva liberálmi. Moja otázka na vás v tejto súvislosti je, že či by smer pod Pelegrínim, alebo teda aký by mohol byť Pelegrínho smera, či by oslovoval tých istých voličov, lebo predsa nenahovárajme si, že by voliči smeru boli nejakí liberálni, sú to skôr starší ľudia na vidieku a tak... Myslíte, že by mal Peter Pellegrini a jeho ľudia šancu osloviť týchto voličov, ak by sa nedržali toho, čo vlastne zo smeru spravil Robert Fico, ale ak by išli nejakou inou ideologickou cestou?
1: To je dobrá otázka, lebo aj dnes, ak sa pozrieme na elektorát smeru SD, tak a v... A. Napríklad, ak si pozrieme celkovo na elektorát smeru SD v čase najväčšej jeho slávy, tak my tam vidíme rôzne zloženie tých voličov, ktorí ho volili, s rôznymi hodnotami a rôznymi záujmami. A to, čo spomínate vy, vlastne taký ten elektorát, ktorý zdedil smer ako keby po HZDS, ktorý je typicky nejakými um, patriarchálnymi hodnotami, konzervatívnymi hodnotami, nie je celkom ten elektorát, ktorý by sociálna demokracia a štandard niektoré sociálno-demokratické strany oslovujú v iných štátoch. No, tomu alebo... rozumiem,
0: ale to je na západe, ale na Slovensku, a to hovorí dlhodobo Robert Fico, že on prispôsobil sociálnu demokraciu slovenským podmienkam, čo znamená, že je taká aj trochu národno-konzervatívna, orientovaná na toho vidieckého voliča, a nie práve na toho ľavicovo-liberálneho. Preto sa pýtam na to, že či by smer bez Fica... S Pelegrinim, keby sa aj ideologicky niekam posúval, mal vôbec šancu u tých voličov smeru?
1: Predpokladala by som, že sa bude ideologicky posúvať práve skôr smerom k sociálnej demokracii a a Peter Pellegrini v čase svojho pôsobenia vystupoval práve v tých otázkach, ktoré sú možno že citlivé. To znamená, že v konzervatívno-liberálnych spoločenských otázkach pomerne zdržanlivo. A viem si predstaviť, že v tejto politike by nasledovalo ďalej. To znamená, že by nešiel nad rámec toho, čo poznám ako sociálnu demokraciu na Slovensku. A teda nepresadzoval by liberálne hodnoty, ku ktorým viacej predsa len inklinuje sociálna demokracia v západnej Európe. Čiže Um, ne, um, nemyslím si, že by si bol schopný smer SD udržať úplne všetkých svojich voličov, a, ktorých má momentálne pri, po nástupe Petra Pellegriniho minimálne v nejakej tej prvej fáze nábehovej. Samozrejme by to záviselo od toho, ako politiku by, ten, by táto strana presadzovala, ale uh, m, mohli by sa k nemu vrátiť voliči, ktorí smer opustili práve kvôli uh, tej poslednej posledným trendom, ktoré mal Robert Fico v čele tejto strany.
0: Má podľa vás Peter Pellegrini šancu zmeniť tie trendy? Teda zmeniť tú povesť tej oligarchicko-korupčnej strany, ktorá doniesla do politiky a do verejného života napríklad Moniku Jankovsku?
1: Toto je zložité a je to asi aj najťažší boj, ktorý by Peter Pellegrini byť novým predsedom zvládal, pretože naozaj odstrániť tú stigmu, ktorú má v s oligarchami, bude veľmi zložité. Oveľa jednoduchšie by sa mu podľa mňa menila práve, práve Práve tá politika alebo smerovanie tej strany z hľadiska politiky a ideológie oveľa horšie by bolo prinavrátiť reputáciu. Takže to neviem odhadnúť úplne presne. Ale to, ako by, či by bol schopný zbaviť stranu tej nálepky, ktorú momentálne má pod vedením Fica, respektíve v tandeme Fico, blaha nejakej konzervatívnej strany, pomaly až smerom k nejakej extrém alebo k takých, ktorá sympatizuje s extrémizmom pomaly, tak to asi by mal. To si myslím, že áno.
0: Keby Peter Pellegrini nakoniec zo smeru odišiel a založil vlastnú stranu s ľuďmi, ktorí s ním vystupujú na tlačovkách ako Peter Žiga, Richard Raši, Denisa Sáková, aká by to bola strana? Bola by to priama konkurencia smeru v týchto otázkach alebo by to bola nejaká iná strana?
1: No, v týchto otázkach teraz myslíme, ktoré. A pretože Smer SD má momentálne už priamú konkurenciu, ktorá sa vyprofilovala zo strany Smer Rodina v otázkach, ktoré sa týkajú práve sociálneho zabezpečenia a týchto záujmov voličov. Zároveň táto strana vlastne má aj konkurenciu, pokiaľ ide o nejaké liberálne hodnoty alebo liberálnejšie, ak by sme chceli. Čiže to, čo nejaká úplne priama konkurencia si nemyslím, že by, že by to bola, ale mohla by prispieť k tomu táboru dnes, ktorý už vzniká ako strany, ktoré majú záujem o voličov smeru SD a snažia sa prezentovať ako lepšia alternatíva pre sociálne demokraticky zmýšľajúcich ľudí.
0: To bol napríklad Tomáš Drucker a jeho strana Dobrá voľba, ale tí vo voľbách neúspeli. Preto sa pýtam, či by mal Pellegrini šancu uspieť.
1: To by aj samozrejme záležalo toho, do akej alternatívy by išiel. To znamená, že či by naozaj zakladal úplne novú politickú stranu alebo napríklad by sa pridal alebo spojil, rozšíril rady strany Dobrá voľba, ktorú ste už spomínali. Osobne si myslím, že v tom druhom prípade, ak by do strany, ktorá už raz sa zúčastnila volieb, zabojovala o voliča, získala štátnu podporu, to znamená, že nebola úplne bezvýznamná, ak by do tejto strany sa pridal a posilnil ju spolu s ďalšími špičkami smeru alebo niektorými ľuďmi zo smeru, tak by mal oveľa väčšiu šancu, ako keby zakladal úplne novú politickú stranu.
4: Aktuality na
0: hlas. Stručne a jasne. Marian Kotleba má okrem trestného stíhania aj ďalší nový problém. Od dneška má poslanecký klub LSNS o troch členov menej. Štefan a Filip Kufovci a Tomáš Taraba, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke LSNS, ale sú členmi malej strany KDŽP, sa od Kotlebovcov odtrhli a budú nezaradenými poslancami. Tarabato odvovodnil konfliktom s odsúdeným poslancom Milanom Mazurekom, ktorý kufovcov kritizoval za spoluprácu s poslancom Smeru Janom Podmanickým, ktorý minulý týždeň zo Smeru vystúpil.
2: Ak kto pozná situáciu v smere a vie, že Jan Podmanický a pán Kerry sú tam jedna, alebo bola jedna malá fragmentovaná hodnotová platforma, ktorá síce dokázala v minulosti presadiť veľké veci, že strana Smer dnes je liberálna strana a všetky tie následné kroky, ktoré tie ataky, ktoré voči pánovi Podmanickému smerovali, toto všetko len potvrdzujú. Tí, ktorí nás dokázali hneď rýchlo odmietnúť, tak boli aj predstavitelia, ako pani Anna Záborská. Pani Záborská bola medzi prvými, ktorá povedala, že v Slovenskom parlamente nie je treba, aby vznikla nejaká hodnotová platforma. Myslím si, že najlepšia odpoveď, pre pani Annu Zaborsku prišla pred dvomi dňami, kedy ona sama seba už zadefinovala de facto, že ona nie je pro life, ale ona je pro choice. A toto sú slova jej dlhoročného súputnika, pana Vladimira Palka, ktorý sa nestačil diviť, keď pred dvomi rokmi pani Záborská sa, sa snažila v KDH atakovať Aloj za hlinu a hovorila, že on je de facto liberál a musia kvôli tomu z KDH odísť. Som bol prekvapený, ako verejne sa proti nám na svojich internetových platformách postavil Milan Mazurek. Ja neviem ignorovať, ak Milan Mazurek, ktorý je druhý najvplyvnejší človek v SNS, čo do získaného mandátu a krúžkov, tento náš prístup k politike definuje ako nejakú hrozbu pre SNS. My sa necitíme hrozbou pre SNS a určite naše kroky v ničom SNS neškodili a neškodia. Na druhej strane, nedá sa fungovať v klube, keď nie Marian Kotleba, ale Milan Mazurek bude definovať každý náš kontakt s nejakým iným politikom, každú našu iniciatívu tými termínmi, ako to použil na internete. Chcem na Jána Podmanického ešte na jeho Margo povedať, že on sa nebal v minulosti podporiť zákony LSNS, preto ja absolútne nerozumiem, z akého dôvodu pán Mazurek mal potrebu na Jána Podmanického útočiť, keď on je jeden z tých mála politikov, ktorí nemali najmenší problém, za ich zákony proste hlasovať. pani redaktorka, ja som mohol odísť z LSNS, keď sa preval bisexuálny škándal, ak si pamätáte.
0: Teraz mám na linke politológa Pavla Hardoša. Dobrý deň. Dobrý deň. Je podľa vás možné, že títo ľudia v podstate len tak, ako keby využili LSNS na výťah do parlamentu a teraz si budú robiť svoju politiku a otázka B k tomu, keď odišiel pán Podmanický zo smeru týto zle sa, myslíte si, že skončia aj v jednej nejakej, možno novej strane? <laughs> no, bola to vzájomne účelová spolupráca,
3: ale zároveň e, mali k sebe vždy hodnotovo blízko, čiže ne, nebolo to čisté to manželstvo zrozumu. Zároveň asi opäť ťažko povedať, že nakoľko ide o, o, o spor hodnotový alebo o spor osobnostný, respektíve spor e, nejaký vychádzajúci čisto charakteristik e, tí, e, účastníkov toho sporu. Možno, že ľuďom z Krbežepe vadí, že sú nazývaní fasistami, pričom oni sú iba kresťanskí fundamentalisti, ale vo výsledku je to rovnaké. A, Prečo je to podľa
0: vás vo výsledku rovnaké?
3: A, vo výsledku v tom, že ako hlasujú v zásadných otázkach. Ten rozpor nejak je skôr v líni toho, ako sa vnímajú a sa, čo sa považujú a nie nevyhnutne za to, čo vo
0: výsledku robia iba. No, lebo počkajte, ono totiž... Kresťanskí fundamentalisti nemusia byť nevyhnutne fašisti, nemusia byť nevyhnutne antisemiti, nemusia nevyhnutne bojovať proti všetkým, ktorí nie sú fašisti. Ano. Vidíte vy v kúfovcoch tieto príznaky fašizmu?
3: Ne- nešledujem tarapu, nesledujem kúfovcov ich vyjadrenia. Neviem teraz povedať, že ktoré z ich vyjadrení majú nejakým spôsobom prijaví e, fašisticke ideológia, ktoré nie, respektíve v čom sa na čom sa líšia. Viem vychádzať naozaj iba z toho, že sa na zásadných politických otázkach vedeli v minulosti dohodnúť, že majú tendenciu hovoriť tie isté veci, vystupovať tým istým spôsobom v otázkach, čo sa týka ľudských práv, liberálnej demokracie, čo sa týka Dodržiavanie nejakých medzinárodných záväzkov, že používajú tú istú retoriku a veľmi často ho- ho- hovoria tie isté veci, nie je náhoda. Zároveň nemôžem teraz povedať konkrétne, že toto je u nich fašistické. Fašistické nájdeme u oboch to, že akým spôsobom pristupujú. K, k, k vnímaniu spoločnosti, že ju vnímajú nejakú, nejakú organickú, hierarchickú štruktúru, ktorá je ohrozovaná nejakým vonkajším nepriateľom. Obidve skupiny hovoria o tom, že, že táto, toto ohrozenie vonkajšie majú na mimovládky, liberáli, LGBT alebo gender ideológia, neviem čo, akýkoľvek vonkajší nepriateľ Kuba, ktorý im zapáda do schémy vnútorné ohrozenia jednoty, jednoty národa alebo čistoty národa, alebo čistoty národa, kde fašisti aj týto krdržepé ľudia vnímajú čistotu národa nielen v rámci národnej, ale aj ako kresťanskej kultúry, ktorá je súčasťou toho ich vnímania toho, čo je organicky e, dané e, Slovákom ako takým.
0: Oni dokonca nazvali dnes smer liberálnou stranou, za to, že, za to, že z nej vystúpil pán Jan Podmanický, ktorý je teda tá ich konzervatívna platforma, alebo bol v smere toto krídlo. Podľa vás existuje liberál na Slovensku, ktorý by si myslel, že smer je liberálna strana?
3: Toto je ale e, presne ten výrob je v toho, ako extrémisti splošťujú celý politický systém, kde každý, kto je od nich nejakým spôsobom iný a nesúhlasí s nimi, je pre nich automaticky vyberal. Čiže ako náhle podmanický, ktorým si hodnotovo v nejakých veciach rozhodne rozumejú, ako náhle ten zo smeru odišiel, tak pre nich v podstate ostal tam iba ten smer, s ktorým nejakým spôsobom nesúhlasia, voči ktorému sa vymedzujú, a čo je pre takýchto extremistov lepšie, ako použiť nálepku liberál, ako symbol toho voči, čo sa vymedzujú. Vymedzujú sa voci celému politickému spektru, a všetci sú pre nich liberáli, teda vrátanie. Toho aj smer. Samozrejme, ktorýkoľvek liberál, ktorý sa za liberála považuje, možno naozaj nájsť na tej hodnotovej mape ako liberála, nemôže smer za liberálnu stranu považovať, lebo nedeklaruje a nepresadzuje skoro žiadne z tých liberálnych hodnú, ktoré, ktoré by sme politologicky vedeli nájsť.
0: Oni dokonca dnes označili aj pani Annu Záborskú za pro-choice. To, to, myslím, to si myslím, že sa dá povedať, že je otvorené klamstvo. Alebo si myslíte, že majú nejakým spôsobom pravdu?
3: tiež príklad toho, ako vlastne ten extrémist, to extremistické splošťovanie, kde ktokoľvek to nie je s nimi, musí byť nejakým spôsobom zlý a musí byť nejakým spôsobom nalepkovaný a e, nazývať oslankým záborskou liberálkou, len pretože že nerobí presne to isté, čo oni je, je svojím spôsobom smiešné a malo by to tako zbudiť e, iba, iba smiech, nič iné.
0: Aby sme voli presne, oni sa nepovedali, sa či... že liberálka, oni povedali, že ona je pro choice, nie pro life, pretože nepresadzuje zákaz potratov, alebo teda minimálne Aha. tento týždeň v našom podcaste jednom povedala, že nebude ja to navrhovať.
3: Číta, ja som čítal, že liberálka možno že teda, že sa viedl, že pro choice, čo je uh, opäť Zase iná nálepka k nepriateľa, kde teda niekto, kto nerobí presne to a nehovorí presne to, čo oni, nie je tým pádom z nepriateľského tábora. Je to spošťovanie a ako snaha o, o, o pozicionovanie seba samých ako jediných skutočných pravých kresťanských hodnotových politikov, ktorí naozaj budú zastávať tú naozaj, naozaj kresťanskú dyniu v parlamente. Čiže z tej strany je to vlastne iba, že sa naozaj snažia prezentovať ako samých seba ako skutočne konzervatívnych konzervatívnych úvodzovkách skutočne konzervatívni politikov ktorí naozaj budú riešiť túto uh, hodnotovú líniu v, v súhade s nejakými dogmami
0: A Čím budú teda A... iní ako tí oh, zvyšní fašisti A... z SNS No <laughs> um...
3: Čím budú iní um... Asi... No to je dobrá otázka Čím budú iní? Uh, Snadenie tým, že nebudú mať, nebudú mať priamo uh, bíľa toho, že sú členmi Kotlebovej strany, respektíve, že už ani nebudú členom jeho klubu, čiže môžu teraz sa tváriť ako uh, umiernenejší, aspoň z tohto hľadiska, že sa na nich nevzťahujú všetky obvinenia a kauzy spájané s, s, s fašistickými posolstvami uh, uh, Kotlebovej strany.
0: Takže vlastne budú presadzovať to isté, ale nebudú, nebude na nich tá váha tých trestných stíhaní predstaviteľov tej strany.
3: Zvyšujú, zvyšujú si svoj vlastný manevrovací priestor a vyjednávací potenciál v parlamente, lebo vlastne teraz budú tam traja voľní agenti pod Manickým štýlom, ktorí môžu byť nejakou uh, váhou pri, pri nejakých. Uh, opozičných hrách a vyjednávania o podpore nejakých zákonov alebo nepodpore nejakých zákonov. A je samozrejme otázka, že či ak kto sa k ním ešte pripoj. To by som si netrúfal, to bola myslím tiež vaša otázka, že či, či to vidím na nejaký subjekt politický nový, to
0: ťažko povedať. No tak, lebo je tam ten priestor, treba si otvorene povedať, že v opozícii je smer a fašisti, no a medzi tým nič.
3: <laughs> Tak tam budú umierne fašisti, hej respektíve bude tam strana, ktorá je krajine pravicová, fundamentalistická.
0: Počúvajte aj náš ranný podcast Ráno na hlas. Nájdete nás aj na Spotify, aj v ďalších podcastových aplikáciách. Na webe Actuality.sk máme celú podstránku Actuality.sk lomka podcasty. Ak nás chcete podporiť, môžete si predplatiť službu Actuality+. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Na dnešnej relácii spolupracovala Lucia Babiaková. Zdraví vás, Peter Hanák.
1: Dobrý deň, som Dagda Níš, komentátor portálu SK. Ak nám dôverujete, ak si to môžete dovoliť, podporte nás, prosím, a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke ActualitySk vo všetkých článkoch
4: so označením ⁇ Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme. podcast a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop SK. Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju ako aj produkty prémiovej značky Mistral. www.popradskej.sk